0: Paz do Senhor, queridos, amém? amém? Graças a Deus. Uma responsabilidade muito grande estarmos neste lugar para trazer a palavra do Senhor. Mas em nome de Jesus, queremos que o Senhor é que capacita o homem e que nessa manhã a gente possa falar do amor de Deus, aquilo que Ele tem preparado para a gente. Amém? amém. É, antes de eu trazer a mensagem, naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para a igreja, eu gostaria de estar falando algumas palavras que o Senhor, desde que eu cheguei de manhã, o Senhor tem me incomodado a respeito de expectativas e realidades. Muitos de nós, muitas das vezes, criamos expectativas sobre alguma coisa. Muitos de nós criamos uma expectativa de algo que a gente deseja, a gente quer obter. Mas, muitas das vezes, quando se deparamos com a realidade... É diferente da expectativa que nós geramos. Bem, é verdade que muitas das vezes essa expectativa, essa realidade, ela melhora a expectativa. Mas muitas das vezes, aquilo que a gente tem esperado, que é gerado em nosso coração, na nossa realidade, não acontece. E muitos de nós nos frustramos porque aquela expectativa que foi gerada não foi alcançada. Por que o Espírito Santo tem colocado isso no meu coração para falar para a igreja hoje? Não sei. Mas, desde que eu cheguei aqui, o Espírito Santo tem falado sobre isso, expectativas e realidades. De repente, querido, você, ao longo da semana, gerou uma expectativa, que foi criada uma expectativa no seu coração de mudança em buscar a face do Senhor, de ter a presença do Senhor de forma mais intensa, de buscar mais o Senhor. Mas, de repente, a realidade da sua vida, ao longo da semana, você escutou uma palavra dura, você escutou alguma palavra que entristeceu seu coração... E essa expectativa que foi gerada em você foi frustrada, você se decepcionou, você ficou triste. E parecia que aquilo tudo que você tinha gerado para este momento, parecia que tudo aquilo, aquilo que você tinha gerado para este momento de louvor, de culto, caiu por terra por uma palavra, por alguma atitude ou por algum gesto que alguém fez. Mas em nome de Jesus, assim como dizem Lamentações de Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Querido, em nome de Jesus, não deixe aquilo que foi gerado no seu coração ao longo da semana sobre este lugar de buscar a face do Senhor, de ter uma intimidade com o Eterno, mas com algo mais profundo. Não deixe que palavras duras, imagens venham te decepcionar ao ponto de não buscar, de gerar aquilo que foi gerado no seu coração ao longo da semana. Assim como foi dito, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã As expectativas que foram geradas no seu coração Para adorá-lo Para buscar o Senhor Elas permanecem Então em nome de Jesus Não desanime Aquilo que foi gerado no seu coração Aquilo que você tem como intimidade com o eterno Permaneça Em nome de Jesus As suas expectativas não foram frustradas por palavras Ainda que o inimigo tenha tentado tirar isso Mas prossiga Permaneça em nome de Jesus, amém, para quem estou falando isso eu não sei, mas o Espírito Santo sabe, em nome de Jesus, bem, vamos para a mensagem, queria que você assentado como, como está, abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo 14, um texto bem conhecido nosso, um texto bem conhecido do povo de Deus, Êxodo capítulo 14. Todos acharam? Amém? Assentado como estamos, mas com reverência à palavra do Senhor, diz assim: A palavra do Senhor então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Piairote entre Bigdol. E o mar diante de Baal Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar Então o faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou Eu endurecerei o coração de faraó para que o persiga e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército E saberão os egípcios que eu sou o Senhor e eles fizeram assim Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou o seu coração de faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, Por que fizemos isso, havendo deixar ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou seiscentos carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar de Peirote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó dos filhos de Israel... Levantaram os seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixar-nos que sirvamos aos egípcios? pois o que melhora nos for a servir aos egípcios do que morremos no deserto Moisés porém disse ao povo não temais estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará porque os egípcios que hoje vistes, vistes nunca mais tornareis a ver o Senhor pelejará por vós e vós calareis versículo 15 então disse o Senhor a Moisés por que clamas a mim Dizei aos filhos de Israel que marchem. Vamos pular para o versículo 31. E viu Israel, grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios e temeu ao povo o Senhor. E creu no Senhor em Moisés, seu servo. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te pedimos misericórdia para trazer a tua palavra... Pai, que esta mensagem, Jesus, esta mensagem encontre morado no coração da Tua igreja. Para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão em casa, para aqueles que vão ver mais tarde, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, Pai, neste momento, possa penetrar o coração da Tua igreja, Pai, e gerar mudanças neste povo. Pai, aqueles que precisam de mudanças, Pai, aqueles que precisam mais da Tua face, que esta mensagem alcance, Senhor Deus, e, e possa existir a mudança de atitude, Deus em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Como foi dito, gente, um texto bem conhecido nosso, na grande maioria, aqueles que são cristãos, possivelmente já leram esse texto. Possivelmente já leram, estudamos em escola dominical, um texto bem conhecido. A gente poderia dar uma mensagem, uma, um título para essa mensagem. O título... As várias, as várias formas de enxergar determinados problemas da vida por um cristão as várias formas de enxergar determinados problemas da vida por um cristão esse texto que nós lemos eu queria que você pegasse esse texto e tirasse uma fotografia desse texto o momento aqui é o povo de Israel está saindo do Egito Naquele momento, eles estão acampando, acampados em frente a Pierote. Ao lado tem Pierote. Do outro lado, Migdol. À frente, o Mar Vermelho. No centro, o povo de Israel. E atrás, vindo o povo egípcio, com seus exércitos, seus cavalos. Eu queria que você tirasse essa fotografia e este cenário, colocasse na sua mente. Nesse texto que nós lemos, nós vamos ver três personagens e os três personagens eles vão olhar esse cenário, esta foto e deste cenário e desta foto eles vão enxergar problemas diferentes e vão ter atitudes diferentes com esses problemas que eles enxergaram existe um, um filme na Netflix chamado Ponto de Vista não sei quantos já viram é um atentado numa praça só que o a polícia pega várias pessoas que olharam esse atentado de ângulos diferentes e cada um vai ter uma interpretação diferente sobre esse atentado até que a polícia chega ao autor do atentado e prende ele e esse texto basicamente a gente, ao longo desta manhã nós vamos fazer isso eu queria que você enxergasse essa fotografia de Pierrot, Migdol, Mar Vermelho povo de Israel e o povo egípcio e que esses personagens que aqui estão Vão interpretar os problemas deles de forma diferente E que eu e você nessa manhã possamos enxergar Qual tem sido a nossa visão Diante desses problemas que eles enxergaram aqui Amém? Para que a gente possa entender melhor Eu gosto de fazer isso Desse contexto É necessário que a gente volte um pouco mais atrás da história Para podermos entender esse texto E aí eu vou voltar lá em Gênesis Falando sobre José, a fome era terrível no período de José. José interpreta o sonho de Faraó, e Faraó faz o homem mais poderoso do Egito, abaixo somente do próprio Faraó. Você conhece a história? José é vendido pelos seus irmãos, mas José, por conta da fome, os seus irmãos descem ao Egito, e ele faz-se faz conhecer pelos seus irmãos, tempos depois pelo seu pai. E a família de José, o povo de Israel, desce de Canaã ao Egito. Ali eles habitam na terra de gozen E José alimenta toda aquela terra. Mas a palavra de Deus diz o seguinte. Que José morre. Faraó que constituiu José como governador do Egito também morre. E o sucessor de Faraó não conhece a José e os feitos de José. Pelo contrário... Esse faraó começa a enxergar que o povo hebreu começa a se multiplicar na terra Este povo começa a encher aquela terra do Egito E aquele faraó começa a ficar preocupado Ele diz o seguinte Vamos agir de inteligência com esse povo Vamos aumentar as cargas tributárias desse povo Vamos aumentar a, a linha de servir, a, de servir desse povo Vamos aumentar o trabalho deles Porque esse povo está crescendo muito e é possível que numa uma guerra futura eles se juntem a outros povos e venha vencer a gente. Então vamos aumentar esse tributo, vamos aumentar o trabalho, vamos aumentar esse vamos escravizar este povo. Mas à medida que Faraó e egípcios egípcio, aumentavam o povo, aumentavam a luta, o tributo do povo, o trabalho do povo, o povo de Israel se multiplicava. A matemática não estava fechando. À medida que o povo, à medida que o Faraó cobrava mais de Israel e Israel se multiplicava. Então o faraó chega para as parteiras e diz as, parte, as parteiras hebreias e diz o seguinte: olha, os meninos que nascerem das hebreias vocês matem, as meninas deixam sobreviver. Mas as parteiras hebreias temem ao Senhor e não fazem assim. E faraó pergunta por que se fazer, fizeram isso e elas diziam o seguinte: ah, mas as, as Mulheres hebreias são diferentes das egípcias. Quando a gente chega para dar luz, para ajudar no parto, elas já tiveram o bebê. Para não ficar nas minhas palavras, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, para a gente ler esse texto. versículo 8, vai dizer o seguinte, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós, eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que vinda a guerra, eles também se ajuntem com nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra E puseram sobre eles Maiorias de tributos Para afligirem Com as suas cargas Porque edificaram A faraó cidades Em armazéns Pitom e ramassés Mas quando mais afligiam Tanto mais se multiplicavam Tanto mais cresciam De maneira Que se enfadava Por causa dos filhos de Israel E os egípcios Faziam servir os filhos de Israel Com durezas Até aí Então cada vez que o faraó Apertava o povo crescia, se multiplicava, e ele fala com as parteiras e não adianta, então veio uma ordem pior, olha, as crianças que nascerem das mulheres hebreias, deverão ser lançadas do rio, deverão morrer os homens, e aí nasce, nesse período, nasce Moisés, Moisés nasce ele tem crescido, a sua mãe já não consegue mais guardar Moisés, coloca Moisés no rio, no cesto, e ele vai embora, a sua irmã Miriam vai olhando Moisés pelo rio, acaba que a filha de Faraó pega Moisés do rio, tira Moisés do rio, a filha de Faraó pega Moisés para cuidar, mas quem vai cuidar realmente da filha de Moisés é a sua própria mãe, então Moisés está ali, ele cresce no Egito, ciente da cultura do povo egípcio, Ciente das estratégias de guerra Porém sem perder a essência do povo hebreu A sua própria mãe tem cuidado dele Falando do seu povo, da tudo, tudo que o Senhor tivera feito Com Abraão, Isaac, Mo, Jacó E ao próprio José Moisés está lá dentro do Egito Crescendo, olhando o faraó Olhando a, a, a inteligência do povo A cultura egípcia Mas sem perder a essência do povo hebreu Moisés sabe que ele está ali Que ele é hebreu que existe um Deus todo poderoso Que habita na vida dele E é passado um período Um momento que tem um egípcio Maltratando um hebreu E Moisés vai lá Acudir o hebreu e, Porém ele mata o egípcio E enterra aquele egípcio Mais tarde existem dois, egípcios, dois Hebreus brigando E Moisés vai apartar Só que um deles diz o seguinte Moisés, quem constituiu você Por rei quem constituiu você por líder nosso? Vai fazer com a gente aquilo que você fez com o Egípcio? Vai matar e vai enterrar? Moisés, neste momento, diz o seguinte. Certamente descobriram o que eu fiz. E ali ele sai fugido para o deserto. E ali Moisés fica há 40 anos no deserto. Até que o Senhor chama Moisés para libertar o povo. Neste momento o Senhor chama Moisés. Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo lá no Egito. Volta! Volta! Eu vou te usar, vou usar você, vou usar o seu irmão Para libertar o povo E o povo do Egito vai ver quem é o Senhor Todo-Poderoso E Moisés vem Lembre-se que Moisés está Ele tem a, a ciência de como é o, o, o povo egípcio E ali ele conversa E ali começam as pragas, você sabe da história São dez pragas, a última praga A do primogênito E ali morre o filho de Faraó e ali faraó liberta o povo de Israel E é nesse momento que a gente se encontra nesse texto O povo é liberto A palavra do Senhor nos diz o seguinte No capítulo 13 de Êxodo O Senhor não levou o povo de Israel Pelo caminho mais perto Mais curto Porque o caminho mais curto Era o caminho da terra dos filisteus E tendo uma guerra O povo de Israel poderia ficar com medo E voltar para Israel Voltar para o Egito Versículo 13, vamos ler, capítulo 13, vamos ler, ler mais uma vez. Êxodo, capítulo 13, você vai entender logo, logo por quê. Êxodo, capítulo 13. Versículo 17, vai dizer o seguinte: Êxodo, capítulo 13, versículo 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir ao povo Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus Que estava mais perto Porque Deus disse Para que porventura o povo não se arrependa, não se arrependa Vendo a guerra e volte ao Egito Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto Do mar vermelho armados E os filhos de Israel subiram à terra do Egito Interessante pensar, igreja, o que o Senhor faz o seguinte: olha, vocês não vão pelo caminho mais perto, porque ali vão ter, vocês vão ter, vão entrar em guerra e vocês vão voltar. Vão ficar com medo? Vão voltar para Israel, para o Egito, para o Egito? Só que a gente lê o versículo 18: o povo sai armado. Olha lá, mas Deus, mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, armados. Pergunto. Mas por que, então, e não por que então levar pelo caminho mais longo, poderei pelo caminho mais curto e ter guerra? O povo estava armado. O problema era que o povo tinha arma, mas não tinha experiência de guerra. O povo estava armado, estava preparado para a guerra, mas não tinha a experiência de guerra. O que, que isso aponta muitas das vezes para mim e para você? Muitas das vezes. O Senhor nos leva por caminhos mais longos. Muitas das vezes o Senhor nos leva por caminhos mais distantes. Porque é o caminho mais curto... A gente não está pronto ainda. No caminho mais curto... Possivelmente a gente vai ter uma guerra. Ah, mas você está armado. Você está até armado. A Bíblia está aqui. Mas você não está preparado para essa guerra ainda. Você não está preparado para esta batalha ainda. Às vezes o Senhor faz algo na sua vida... Que você poderia chegar aqui, mas você dá uma volta inteira É porque alguma coisa teria Neste caminho mais curto Que você não estava pronto ainda Para guerrear, você não estava pronto ainda Para, para, para receber nesse momento Era necessário ter uma experiência inteira Por esse caminho mais longo É nesse caminho mais longo Que o Senhor muitas das vezes te leva É para te dar experiências, querido É para te dar experiência, Te forjar Porque se você vai pelo caminho mais curto Possivelmente você não estaria aqui você já estaria já estaria retrocedido. Estaria voltando para onde você começou. E muitas das vezes, como igreja do Senhor, a gente não consegue entender isso. Muitas das vezes a gente não consegue entender isso. Só que o Senhor vê além da gente. A gente vê o momento. A gente vê aqui o agora, mas o Senhor vê lá na frente. O Senhor vê lá na frente coisas que eu e você não, possamos, não conseguimos ver, o Senhor já enxerga lá na frente. De repente, você está em um caminho muito distante. De repente, você está... Por chegar no seu objetivo, o Senhor te levou para outro caminho. É porque o Senhor está forjando você nesta batalha. Está te dando experiência nesta batalha, querido. Caminhos muito mais perto, muitas das vezes, nos faz retroceder. Mesmo você estando preparado, mesmo você estando armado, assim como o povo de Israel... E é chegado o momento que o Senhor fala o seguinte para o povo de Israel. Olha, Moisés, volta com o povo. O povo está no caminho do deserto. O Senhor fala para Moisés, volta. Capítulo 14, versículo 1. Acampa o povo é de frente de Piarote e Migdol. E o povo é acampado ali. O Senhor fala para Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. E quando ele descobrir que vocês estão... Achar que vocês estão perdidos no Egito... No, no deserto eles vão vir furiosos e assim o faz. E Faraó descobre que o povo está perdido no deserto e diz o seguinte: Por que deixamos esse povo ir? Por que deixamos esse povo sair daqui para não nos servir? Vamos! E ele pega 600 cavalos os mais preparados, os homens mais preparados. Vamos, vamos exterminar esse povo. E Faraó sai de encontro ao povo de Israel. Lembra-se da história que eu falei, da foto? E aqui começa a foto Migdol Pierote, Migdol Povo de Israel, Mar Vermelho E quem vem? Faraó O exército mais poderoso da terra Os homens mais preparados Estão vindo diante daquele povo Pequeno E vem Faraó Qual era a visão De Faraó Mediante ao povo de Israel? um povo pequeno um povo que não oferecia nenhum problema em termos de guerra, em termos de batalha a visão de faraó é enxergar o povo de Israel, um povo pequeno um povo que não dá nenhum, nenhum tipo de problema em termos de batalha para ele o faraó está tão, está tão desesperado com tanta ganância, tanta raiva Tão cego que ele não consegue enxergar que este povo que ele acha pequeno, que este povo que ele acha insignificante, foi o mesmo povo, o mesmo Deus que matou todos e que fez aquela, as três pragas no Egito. O faraó está tão coberto, tão coberto a sua a sua vista está tão coberta que o Faraó não consegue enxergar que aquele povo que está ali diante dele que ele quer matar foi o mesmo povo que o Deus tirou de com o um braço forte do Egito. Que acabou com aquele país, com aquela terra. O faraó sequer lembra que o filho dele acabou de morrer. O faraó sequer lembra que o filho dele, o primogênito dele, acabou de morrer. Mas não. Ele quer ali, ó. Aquele povo. O que isso aponta para mim e para você, igreja? A semelhança de Faraó, muitas das vezes... Muitas das vezes nós crentes Estamos diante de um problema pequeno Mas a nossa arrogância A nossa prepotência Não damos importância a esse problema pequeno Que aparentemente é pequeno Achamos que pela nossa própria força Achamos que pelo nosso próprio intelecto Nós vamos conseguir resolver esse problema pequeno Deixamos o Senhor de lado. Esquecemos do Senhor, achamos que eu, por mim, por tudo aquilo que eu estudei, por tudo aquilo do meu trabalho, por todo o meu preparo, porque eu sou pastor, porque eu sou presbítero, porque eu sou Diácono, porque eu sou membro da igreja há muitos anos, eu consigo resolver esse problema pequeno. Largamos o Senhor. Deixamos o Senhor e achamos que este problema pequeno não vai me trazer mal nenhum no futuro. Problemas pequenos viram problemas grandes. Problemas pequenos viram pequenas, problemas grandes Somos arrogantes, somos prepotentes em achar que aquilo ali O Senhor não precisa botar o bedelho É aquilo ali o Senhor não precisa se meter Porque eu propriamente consigo resolver Lembra-se de Davi? Era para ter ido à guerra Era para ir à guerra Mas não Vou ficar em casa Essa guerra eu não vou Essa eu não vou era o momento dos reis irem à guerra Davi não Já foi muitas Essa eu vou ficar E está lá no seu, no seu terraço Quem Davi vai ver? Betsebas tomando banho O problema não está em Betsebas O problema está em Davi Que tinha que ter ido para a guerra O problema não está na mulher tomando banho O problema está em Davi Que tinha que ter ido para a guerra Mas achou que aquele problema era pequeno Não precisava pedir orientação ao Senhor não precisava pedir nada ao Senhor Ele conseguiria resolver problemas pequenos Se tornam problemas grandes, igreja Quer ver um exemplo disso? Que a gente como igreja esqueceu É o jugo desigual Não se fala mais isso hoje Então vai Vai com o um cara que não é crente Casa lá Namora com a menina que não é crente E aí começa o, problema. o primeiro problema Culto do domingo Eu vou pra praia, você vai é pra onde? Para igreja? pra igreja vou pra praia, e agora? Como é que faz? Problema nenhum, é problema pequeno, a gente resolve Fica noivo Casa Tem uma festa, primeiro problema na festa, do casamento na minha, na minha casa tem cerveja E na minha não, como é que a gente vai fazer? Meus pais são crentes, os meus não, e agora? É bebida, e aí? Parece pequeno, não parece? Mas lá na frente você vai ter problemas futuros Como é que educa seus filhos? Como é que educa seus filhos? Problemas pequenos se tornam problemas grandes para, para faraó o problema dele era pequeno mas a arrogância de faraó a prepotência de faraó não conseguia enxergar aquele povo que estava ali aquele povo que estava ali e muitas das vezes somos como faraó igreja somos ou estamos como faraó arrogante, prepotente esquecemos o Senhor de lado não, isso aqui eu resolvo essa é a primeira visão. A segunda visão, não se esqueça da fotografia. A fotografia que a gente está vendo agora é faraó olhando o povo. A segunda visão é o povo de Israel, o personagem é o povo de Israel, olhando quem? Olhando o exército de faraó. Pierote Migdol, Mar Vermelho, o povo de Israel e o exército mais poderoso da Terra vindo. Imagina o cenário, pastor. Era de muito, muito medo. Irmão, só de carro era 600 carros. 600 mil carros, se não me engano. É muita gente. Quem era, quem era o povo hebreu? Pequeno. A gente está falando do, do exército, da nação mais poderosa da Terra naquele momento. Quando a gente lê o texto... Ah, mas por quê? Não Era preocupante, sim Ia é para onde? Interessante pensar Vamos ler novamente Interessante pensar Versículo 10 Capítulo 14, versículo 10 Versículo 10 Êxodo por... 14, desculpa Êxodo 14, versículo 10 e aproximando-se faraó, aproximando faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem? No primeiro momento, se você for perceber, o povo de Israel faz direitinho. Eles clamam ao Senhor. Tem medo, mas no primeiro momento o povo clama ao Senhor. Mas no piscar de olhos, numa amnésia. Versículo 11 Lê lá E disseram a Moisés Não havia sepulcros no Egito Para nos tirar de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto? Fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra Que te falamos no Egito Dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios Pois que melhor nos fora Servir os egípcios Do que morremos no deserto O povo de Israel não conseguiu segurar deu amnésia. E, em vez de clamar ao Senhor, eles começam a reclamar. Eles começam a murmurar. Lembra-se lá do capítulo 13 que nós acabamos de ler que o povo que o Senhor não levou o povo de Israel pelo caminho mais perto pelos filisteus? Por quê? Tendo guerra, eles ia acontecer o quê? Eles iam retroceder. O mesmo sentimento estava acontecendo aqui. Eles estavam querendo voltar. Pergunto, mas não precisam me responder. Então, por que o Senhor não deixou lá, a guerra lá? Por que o Senhor não deixou no capítulo 13 o povo pegar o caminho mais curto? Essa resposta está no próximo tópico. Essa resposta está é no próximo tópico. Mas, enfim, então o que acontece? O povo começa a murmurar com Moisés. O povo começa a reclamar de Moisés. Moisés, por que fizesse isso? Era melhor a gente estar lá no Egito. Era melhor se as... Pagar com os tributos Trabalhar mais do que morrer no deserto Olha a quantidade de gente que está vindo, Moisés Olha a quantidade desse exército poderoso que está vindo A gente está com arma, com arma aqui Mas a gente não está preparado para isso É o povo mais poderoso, Moisés E começa a reclamar, e começa a reclamar com Moisés Mas interessante dizer A semelhança de faraó O povo não consegue lembrar De tudo que o Senhor tivera feito Lá dentro do Egito Da amnésia no povo hebreu eles não conseguem enxergar eles não conseguem lembrar sequer de todas as dez pragas que o Senhor colocou, colocou lá no Egito e nenhuma delas, o povo hebreu foi tocado a falta de fé desse povo é tamanha a amnésia desse povo é gigante há pouco tempo eles saíram de um braço forte do Egito e agora estão murmurando a Moisés dizendo nós queremos voltar nós queremos Moisés A gente vai morrer aqui Mas o povo não lembra O povo não lembra de, de, desse Deus Que tirou eles de lá A semelhança disso, igreja Somos nós também Em momento de luta Em momento de dificuldade Volta atrás, que, na verdade Qual é o problema do povo de Israel? O problema de Israel É o exército de faraó que é gigante É um problema grande Para Israel o problema dele é grande, porque o exército é grande. E isso muitas das vezes acontece com nós, com a gente. Temos um problema grande. Um problema difícil de resolver. E no primeiro momento, clamamos ao Senhor, é rápido. Mas logo, começamos a murmurar por este problema. Logo começamos a espernear, temos amnésia. Logo começamos a blasfemar. Por que, Senhor? Por que, Senhor? esquecemos de tantas coisas boas de tantas coisas, de tantos livramentos que o Senhor nos deu e queremos reclamar e o que acontece? abandonamos a fé o que acontece com o povo? muitas das vezes, abandona a fé em meio aos problemas, o um problema grande e eu queria entender porque o povo de Deus é assim eu queria entender porque em tantos problemas a primeira coisa que o povo de Deus faz é abandonar a fé até parece que se eu abandonar o Senhor O meu emprego vai chegar Até parece que se eu largar o Senhor A minha cura vai chegar Até parece que se eu largar o Senhor A minha vida financeira vai melhorar A primeira coisa que o crente faz Muitas das vezes não estou dizendo que são todos, não Não estou generalizando, por favor Mas a primeira coisa é Abandonar a fé Parecemos homens e mulheres Mimados Mimados quando eu falo disso, eu lembro do meu filho Luiz Felipe Menor Chamo a atenção dele, brilho com ele Você não é mais meu pai Não quero mais falar com você Não é assim Não, filho não, mas dá um beijinho no papai Não, estou chateado com você Estou triste Você não é mais meu pai E meia hora depois estamos lá Mas o povo de Deus tem feito isso Parecemos muitas das vezes Crianças mimadas Em meio a dificuldade, em meio a um problema em meio a um problema grande como esse O povo Começa a murmurar O povo quer voltar Da onde veio O povo quer largar tudo aquilo que o senhor, Esquece de tudo aquilo que o Senhor fez Da onde tirou, onde colocou E quer retornar Quer ser escravo novamente Muito de nós temos feito isso, igreja é Em meio a um problema gigante Queremos retroceder Queremos voltar Queremos voltar a ser escravos. Estamos libertos. Queremos voltar a ser escravos. Estamos com saudade das cebolas, dos alhos. Mas estamos também com saudade de fazer tijolos. Da cerviz, da dureza, dos chicotes. Não importa. Mas estamos com vontade, estamos com saudade disso. Em vez de clamarmos ao Senhor, não. Vamos terceirizar nosso problema. Vamos falar com Moisés. Moisés, por quê? Porque... Por quê? Por quê? Não, estou com problema. Vamos terceirizar, pastor. Estou passando por isso, pastor. Ah, meu presbítero, estou passando por isso. Ah, meu diácono, minha irmã. Isso, isso. Terceirizando o problema. Não estou dizendo que você não tem que pedir orientação, pastor. Você não tem que pedir orientações oficiais da igreja, sim. Mas é de responsabilidade sua, vida espiritual, pai. Chefe de casa A responsabilidade de orar Pela sua família é sua Pelos seus filhos é sua Pela sua mulher é sua Mulheres do Senhor a responsabilidade, a responsabilidade de orar Pelo seu lar, pelo seu marido Pelos seus filhos, pelos seus pais É sua, não é do pastor Jovens, a responsabilidade de orar Pela sua igreja, pelo seu futuro Pelo seu país é sua, não é do oficial da igreja Não terceirize os problemas Da sua vida busque a face do Senhor não retroceda e nem tire para o lado a sua responsabilidade como homem do Senhor como mulher do Senhor, como cristão você que está na faculdade se posicione você que está no seu trabalho se posicione não terceirize os problemas não se esconda Diante do problema, diante de uma situação, se posicione como servo do Senhor. E olha que eu não estou falando de nada de político, estou falando como servo do Senhor. Esta é a visão do povo de Israel. Um problema gigante. Um problema gigante. Mas que é a falta de fé, a falta de fé, faz enxergar de forma diferente. E o terceiro personagem nesta manhã É o Moisés Vou falar mais uma vez Pierote Migdol Mar Vermelho Povo de Israel Exército de Faraó E no cantinho Moisés olhando aquela situação O problema de Moisés Eram dois O problema de Moisés era Primeiro O exército vindo e o problema de Moisés era um povo sem fé. O que fazer? O que fazer? Abra aí, capítulo, Êxodo, capítulo 14. Versículo 13, um bem diante. Êxodo, capítulo 14. O problema de Moisés, como eu falei, era Faraó vindo e o povo sem fé. E aí, o que fazer? Moisés versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estás quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis, agora vem a resposta, o que fazer, então disse o Senhor a Moisés, porque, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche Em meio às lutas Em meio às dificuldades Em meio aos problemas, pequenos ou grandes Clamem ao Senhor Clamem ao Senhor Moisés consegue enxergar isso, igreja não é pela minha arrogância e prepotência do meu problema pequeno que eu vou conseguir resolver não é pela minha falta de fé que eu não vou conseguir resolver esse problema grande mas é clamando ao Senhor que eu consigo resolver os meus problemas é buscando a face do Todo-Poderoso do Eterno daquele que criou os céus e a terra somente Ele pode cuidar dos meus problemas Moisés consegue enxergar isso o problema de Moisés são dois o povo chegando o exército chegando Moisés precisa entender. Moisés faz o seguinte: olha, é neste povo, é neste povo que se acha grande, é neste exército que se acha grande, é nesse exército que se acha o melhor de todos, nesse carro, nesses carros de cavaleiros, é neles que o Senhor vai ser glorificado por se achar que são os melhores, porque se ach, por se achar que são os poderosos, por se achar que podem tudo. É neles, são nesses grandões que o Senhor vai ser glorificado neste dia não é por tudo aquilo que você tem não é por tudo aquilo que você sabe não é pela sua vida cristã não é pelo fato de você estar todo domingo aqui ou em casa, que te vai fazer mais crente ou menos crente, o que te faz ser um homem de Deus, é a medida que você busca a face do Senhor é a medida que você tem intimidade com a palavra do eterno, é a medida que você vive isso ser grande ser pequeno para o Senhor tanto faz tanto faz, estava diante do mais poderoso exército do mundo, mas era nesse exército, nesse exército que o Senhor queria ser glorificado, o Senhor não queria ser glorificado no exército dos filisteus, lembra do versículo capítulo 13 que nós lemos? Ah, porque o povo ia para ali, porque a guerra ia acontecer ali, o povo ia voltar para o Egito, o Senhor ia ser glorificado em Faraó? Não, o povo estava lá dentro, então o Senhor preparou tudo De forma que o nome do Senhor Fosse glorificado nesse gigante exército Nesse gigante exército O segundo problema de Moisés Era o povo sem fé Um povo que Esqueceu de tudo que o Senhor tivera feito lá atrás E sobretudo Um povo que temia O exército de faraó nós não lemos isso? E tremeu muito quando viu, o povo, quando viu o exército de faraó. Mas se você for ler o versículo 31 do capítulo 14, o povo deixa de temer o exército de faraó e começa a temer a quem? Lê para mim aí. 14, 31. E viu Israel, a grande mão que o Senhor mostrar aos egípcios e temeu o povo a quem? Ao Senhor. O povo de Israel deixa de temer aquele exército que se achava o poderoso, o grandioso para temer o Senhor Moisés consegue mostrar ao povo que eu não, posso ter, eu não preciso ter medo dos meus problemas, eu não preciso ter medo dos exércitos, dos gigantes exércitos que se apresentam diante de mim eu preciso temer o todo poderoso o exército do grande ao sol Se você, querida igreja, tem passado por esses problemas, esse exército gigante, e você tem temido esse exército gigante, converta sua, o seu pensamento, mude o seu pensamento. É momento de temer o Senhor, porque só o Senhor pode mudar o quadro do seu problema. Só o Senhor pode mudar. Não tema esse problema que o mundo tem colocado para você. Não tema que o mundo, esses problemas pequenos ou grandes que o mundo tenha colocado para você. Tema o Senhor. E como eu temo o Senhor, eu temo o Senhor é buscando a tua face, é meditando na palavra dia após dia, é lendo a palavra do Senhor, e é colocando ela em prática, é assim que eu temo o Senhor. Eu não posso temer o Senhor, é simplesmente ler a palavra e chegar no dia seguinte e fazer coisas que não diz a palavra. Eu não posso temer ao Senhor, lendo e a minha atitude ser diferente. Aquilo que eu estou lendo eu preciso praticar. Assim eu estou temendo ao Senhor, em nome de Jesus, igreja. Pensar muitas das vezes que o Senhor está longe de nós, pensar muitas das vezes que o Senhor nos abandonou, que estamos aqui ao léu e por hora ele vem, dá uma esmola para um, uma esmola para o outro, é um erro nosso. O plano da criação continua o mesmo, o Senhor continua o mesmo. Ele se importa com você Ele jamais irá te abandonar Assim como foi o povo de Israel Ainda que Israel pensasse de forma diferente O Senhor nos abandonou, estou com pouca fé O Senhor tinha um plano para aquele povo E assim o povo fez Passou o mar vermelho ao pé, a pés enxutos E Faraó morreu ali dentro Faraó, o, povo, o, o povo de Israel Do Egito morreu ali dentro E em Faraó o Senhor Foi glorificado Não diferente a sua vida e a minha vida nós não estamos largados às traças, nós não estamos largados para esse mundo ao léu. O Senhor vê a sua vida, observa a sua vida, observa a minha vida. Então, por que as atitudes que nós temos hoje? Por que vivemos essa vida mesquinha de evangelho? Por que vivemos essa vida morna de evangelho? Porque vivemos essa vida de experiência do Senhor pequena. É duro ouvir, mas é uma realidade. É claro que não são para todos, mas por que isso? Por que essa falta de fé? Por que essa falta de experiências com o eterno? Precisamos voltar para a palavra, precisamos voltar para a presença do Senhor e enterro o temor no eterno, no todo-poderoso, igreja. Somente assim, somente assim. As nossas batalhas vão ser vencidas. Se for pequeno, ele pode se tornar grande. Se for grande e a sua fé te faz retroceder, é momento de nós, como igreja do Senhor, hoje, você que está aqui, você que está na sua casa, é momento de dobrarmos os nossos joelhos, inclinar os nossos corações e buscar a face do Senhor vê aonde a gente tem perrado, vê aonde a gente tem pecado, vê aonde nós caímos, vê tudo aquilo que desanima, tudo aquilo que nos afasta do eterno, é momento de chegarmos à presença do Senhor, porque clamas a mim, a mesma pergunta que o Moisés fala, que o Senhor fala para Moisés, o Senhor fala para você hoje, porque clamas a mim, marche, e só quem marcha é quem está na guerra, Eu não caminho, eu estou marchando, e marchando é um movimento orquestrado. Quem serviu o quartel, quem é militar, sabe disso. Marche! Estamos numa guerra! Estamos em uma guerra! Você está armado? Sim, nós temos a arma! Estamos armados, sim O Senhor tem levado você para qual caminho? O mais distante? Sim, por quê? Para que você possa ser preparado Para que você possa ser forjado Para que você tenha experiência pelo no dia da grande batalha Você esteja firme Com experiências de batalha Não seja arrogante nem prepotente Como o faraó foi Era o maior exército aqui Mas sequer se preparou para a batalha Sequer se preparou. Cavalos e cavaleiros. Não montou, uma orque... não montou uma estratégia de guerra. Por quê? Porque olhou o adversário dele e achou que era pequeno. Não deu a importância ao adversário dele. E quando você não subestima o seu adversário, você não se prepara. Você não se prepara quando você subestima o seu adversário. Se fosse um exército parecido com o um povo de... Com o povo do Egito, possivelmente ele iria se preparar melhor. Não faça como o faraó. Se prepare. Se prepare para a guerra, se prepare para a batalha, porque no dia certo, na hora certa, você vai estar pronto. Amém. Não perca a oportunidade de se preparar para esta batalha. O Senhor tem te levado por um longo caminho. À medida que você se prepare, e esse dia dessa grande batalha está chegando. Está chegando, igreja. Mas como você está sem experiência, com pouca fé, clama ao Senhor. Clama a Ele. E marche. E marche. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os olhos. Senhor Deus Deus Todo-Poderoso Tu bem sabes aquilo que o Teu povo tem passado, Pai Tu bem sabes das palavras, das, dos momentos difíceis, das visões das lutas que o Seu povo tem passado Deus, mas em nome de Jesus Tua palavra diz que o Senhor sonda o coração do homem conhece o desejo de cada um, Pai e penetra, Pai, o mais profundo de cada alma aqui, Senhor Deus Aqueles que estão com uma visão, Pai, de arrogância e prepotência por enxergar que o problema é pequeno, ele consegue resolver, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, e mostra a esses que, sem o Senhor, ele não é nada. Aqueles que estão com problemas gigantes, Pai, e sem fé, mostra, Pai, a esses, Deus, que maior o Senhor do que daquele que está no mundo, Deus. E aqueles, Pai, que estão buscando a Tua face, Pai, conserva esses em nome de Jesus. Encha esses de intrepidez e ousadia para também, Deus, transbordar esse manifestar, esse desejo de buscar a Tua face, Senhor Jesus. Deus, faça uma igreja forte nesses dias tão difíceis, Senhor Deus. Deus, faça crianças fortes, cheias do Espírito Santo. Jovens fortes, cheios do Espírito Santo, Deus. Homens e mulheres, anciões, cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que busquem a Tua face, meu Deus. Deus, aqueles que estão se sentindo enfraquecidos, tristes, Deus. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, converta este coração, Pai Dá ânimo dobro, Pai, sobre a vida deles Aqueles que não conseguem enxergar, meu Deus A vitória Aqueles que não conseguem enxergar, Pai Pai, a esperança na vida Deus, em nome de Jesus Muda o quadro, Pai Muda o quadro, Senhor Deus E coloque este homem de volta à batalha, Senhor Deus Coloque este homem para marchar, Pai Diante de um povo, Pai Que tem enfrentado lutas dia após dia, Senhor Deus reforça o seu fronte, meu Pai reforça esses homens e mulheres do Senhor, Pai aqueles que estão, Pai, machucados aqueles que estão feridos, Pai, por batalhas Pai, dá a cura, Senhor Deus dá a cura, Senhor Jesus em nome de Jesus, Pai te pedimos pela tua igreja te pedimos pela vida do pastor Bruno te pedimos pela vida dos oficiais da tua igreja, meu Pai pedimos pela igreja do Brasil, Senhor Deus te pedimos pela nossa nação, Jesus é em nome do Senhor, meu Pai. Não nos faças confundidos, meu Pai. Mas nos livra sempre do mal, meu Deus. Livra as nossas crianças, meu Pai. De toda a cilada do diabo. De toda a cilada do diabo, Deus. Levanta homens e mulheres, meu Pai. É em nome de Jesus, Pai. É o que te pedimos nesta manhã. Amém e graças a Deus.